1: Como yo te conozco, digo, estás conforme con los resultados y no sé si tanto como jugó Boca.
0: Sí, estoy conforme con todo, estás equivocado, estoy conforme con todo.
1: ¿Te gustaron los últimos minutos?
0: Todo, todo me gustó, todo. Siempre me gustó.
1: ¿En el primer tiempo no encontramos sí, la
0: pelota? Vamos al frente y ganamos, a otra cosa. ¿Eso es lo bueno? Sí, yo para mí sí, para vos lo mejor no. No, sí. Porque a vos te gustan los 4-4, todo atrás.
1: Lástima a nadie radio. 4-3-1-2 hasta el final. 8 menos 20 en toda la República Argentina Seguimos en Lástima a Nadie Radio por Urbana V 25 grados la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires Pero vamos a viajar ahora para Paná para, para hablar un poquito con Bruno Urribarri jugador de Patronato, ex River Boca Colón Diferentes equipos en Argentina y también en Europa Bruno, buenas tardes, Lucas Jiménez te saludo Te doy la bienvenida lástima a Lástima Nadie, ¿cómo estás?
2: Está Lucas, cómo andan, todo bien por acá.
1: Bien, bien. Arranco consultarte por esta Copa Maradona de la Liga Profesional. Patato ya no tiene posibilidad de clasificar a, a la zona campeonato. ¿Cómo es encarar esto, este torneo sin la presión del descenso? ¿Hay una motivación que falta? ¿Es más relajante? ¿Cómo lo están viviendo ustedes?
2: Sí, es una cuestión bastante más amplia quizás. ...que el hecho de que haya descenso o no... ...volver a competir después de ocho meses... Eh, ...todo lo que significó... ...la pandemia en todos nosotros... ...bueno el plantel... ...que se desarmó bastante... ...fuimos armando otro plantel... ...con el mismo técnico por suerte... ...y, y bueno realmente que... ...sucedió que tuvimos muchas lesiones... ...y, y en los partidos... ...sinceramente no, no hemos estado a la altura... ...o, o en detalles hemos perdido... Sí, ...y hoy nos encuentra ya... ...prácticamente sin chance de clasificar a la, a la zona de campeonato, así que afrontar el partido con Vélez ahora de, mejor, de la mejor manera, sabiendo de que hay que seguir mejorando, de que el, el, todos los partidos son importantes y, y más allá de que, de que no haya descenso, el hecho de competir, vestir una camiseta, representar a, a una ciudad, a una provincia, tiene que ser más que, que motivante para, para los que salgan a la cancha.
1: Hay distintos protocolos para ustedes, los, los distintos plateles cuando van a, a disputar los partidos. Hace poco hablábamos gente de Banfield, me decían, por ejemplo, en el micro solo ocupan los asientos de la ventanilla, no pueden compartir espacios cerrados. ¿Qué es lo que más extraña en, en esta nueva habitualidad que están viviendo con la pandemia y además contiendo?
2: Sí, 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 sí. A ver, esta nueva normalidad ha traído varios cambios en el día a día de todos. En el caso nuestro, los futbolistas, ya pasaron tantas semanas que venimos entrenando con este protocolo que a veces va cambiando, que, que te acostumbras, no, te, te mal acostumbrás. Pero lo, lo que más extrañamos acá, por lo menos, es el uso de vestuarios. Si bien ya está permitido el espacio de nuestro vestuario, no no nos permite compartir ese, ese rato antes y ese rato después, antes de, de bañarse y, y el, el mate, eh, un montón de cosas que son del día a día que hacen de que nuestra profesión sea sea muy muy linda también.
1: La, la semana pasada tuvimos un audio tuyo contándonos de cuando Diego Maradona en el 2007 fue a saludar a Miguel Orruso y tuvo ahí un, un encuentro con vos, viste una foto y te conocía, ¿No sé si querés extender algo más de, de esa anécdota o, o recordar algo más de Diego que nos
2: dejó la semana pasada? y él, A ver, ¿qué, qué puedo aportarle eso sobre Maradona? Que, que ya no, no no se sepa, ¿no? Porque realmente hemos vivido en esta última semana momentos muy muy intensos. El viaje que, que emprendió el Diego hizo que saque a la luz toda la grandeza que él tuvo Dentro de la cancha y fuera de la cancha, realmente. Es emocionante, conmueve y va a seguir conmoviendo no solo a, a nosotros los argentinos, sino que, que al mundo entero. Así que lo mío fue fue algo muy muy, muy simple, pero pero bueno, no por eso deja de ser un, un gran recuerdo para mí, porque porque bueno eh, el digo fue, fue y es ídolo de, todo, de todos los jugadores. Así que es un grato recuerdo porque... Más allá de, de mi juventud y, y mis nervios y mi cagazo de encontrármelo, pude tener esa foto de que tanto valor tiene, ¿no? Y, y, y bueno, pero mi, mi admiración eh, a su grandeza eh, va, va mucho más allá de, de, de lo que hizo, y, y sino también de lo que dejó, que, que es lo más importante.
0: Hola, Bruno. Coco Berina te habla. ¿Cómo te va? Coco, querido, bien, bien. ¿Vos? Bien, bien, Bruno, Tengo una consulta. ¿Cómo vive el futbolista profesional, ya hace un tiempo, no? jugar en canchas vacías? ¿Hay una diferencia o realmente al nivel en el que juegan ustedes eso no, no tiene incidencia?
2: Abismal. Sí, sí hay una diferencia. Yo te puedo decir que nosotros tenemos que ser lo más profesional posible, que tenemos que abocarnos nuestro trabajo, que tenemos que hacer un buen partido, que tenemos que seguir lo que dice el entrenador, pero ese condimento es sagrado. El fútbol es lo que es por los hinchas, por el marco, por, por la euforia, y, y realmente se extraña un montón, a mí me tocó ya pasar por el, el cambio para peor de no tener hinchas visitantes y ahora bueno esto que trae que no no directamente no haya público eh, no está bueno, no está bueno pero pero bueno la, la pandemia ha marcado un antes y un después en en todas las actividades y, y ojalá que pase pronto de que las canchas vuelvan a, a tener público y que ese fervor también haya tenido cierto cierto análisis en este tiempo y estén más tranquilos, viste eh, que no se vuelvan tan locos algunos y, y que no haya violencia, que es lo más importante.
0: Seguro, seguro. Te hago otra consulta, eh, sacándote un poquitito de, de, de la actualidad, de lo que es el fútbol argentino, para preguntarte vos, si bien sos de nacido en General Campos, sos conocido como, o al menos así te adoptamos acá en Concordia, como uno de los grandes futbolistas que ha salido de acá de, de la ciudad. ¿Cómo ves a los futbolistas concordienses insertados en el fútbol argentino o ya en el fútbol internacional? Se me viene a la cabeza por nombrarte a Leo Godoy, a Robertone, a senesi
2: No, me encanta. Realmente me, me gusta mucho. Inflo el pecho un poco porque allá por el 2006, 2007, cuando yo jugaba mis primeros partidos, estaba... Éramos pocos, che, éramos pocos. Gustavo, Gustavo Bou ya había debutado también, un, o debuté un poquito después que yo, pero pero bueno, éramos éramos pocos. Y y después hubo una cámara de chicos muy muy interesantes que que han rendido, que juegan muy bien, que son muy profesionales. Y eso lo, lo que hace es transmitir a toda una ciudad y a, y a muchos chicos que, que conocen de, del pago de que... ...se puede soñar, ¿no? ...y eso es lo, lo más importante, así que... Eh, ...con Leo hoy fui compañero en Rafaela ...y lo agarré cuando él debutó... ...y, y en sus primeros... ...en sus primeros partidos... Eh, ...me acuerdo que él tenía la oportunidad de irse talleres... Y, ...y yo le decía, tenés que irte Leo... ...tenés que crecer y... y bueno, eh, le fue muy bien... ...me puso muy contento con él porque en talleres tuvo un gran paso... ...y, y bueno, Marcos Enés y Luquita Robertones, que ya están en Europa... ...a, a la edad que tienen lo hice todo, así que bien por ellos y, y, y bien por, por Concordia, no que ojalá eh, siempre tenga representantes ahí en, en el máximo nivel.
1: Bruno, buenas tardes Juan, es mi nombre, te saludo desde acá. Te quiero hacer una consulta, en agosto del año pasado 150 futbolistas hombres y mujeres firmaron una solicitada en apoyo del Frente de Todos, vos fuiste uno de ellos. ¿Cómo ves el involucramiento de parte de los futbolistas con la realidad social y política? ¿Se está dando con más fuerza? ¿Cómo ves ese proceso?
2: ¿Qué hace Juan? Sí, 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 en primer lugar, firmé la solicitada por el simple hecho de tener convicciones. Y creo yo que ya sea el jugador de fútbol, acá estoy al lado de una verdulería o el verdulero, o cualquier empleado tiene que tiene que tener convicciones y, y saber lo que quiere para su vida y para, para sus seres queridos y para su pueblo. En mi caso me convocaron para firmar, todo el mundo va o no, pero muchos saben el, el apellido que tengo y, y la historia política que tiene mi viejo. Y a mí me ha tocado vivir en estos ya 16 años de profesionalismo, diferentes momentos, ¿no? Allá cuando arranqué, quizás hablaba poco y nada y hoy y hoy un vestuario tiene tiene la política como, como debate, tiene la política como charla y, y celebro eso un montón. Si bien... Estamos a años luz. El, el jugador de fútbol promedio, estamos a años luz de lo que es la realidad social y, y política de este país, pero sí nota un cambio. Y creo yo que, que eso tiene que, que partir naturalmente de todos nosotros: el, el compromiso. El compromiso por hacer las cosas bien en lo que nos respeta. Y también saber que somos personas públicas y, y todo lo que hacemos y decimos en la cancha, fuera de la cancha, en una red social, tiene repercusión, porque realmente es así. Obviamente que en Patronato mucho menos que en los clubes grandes, pero pero sigue siéndolo así. Y bueno, lo que yo siempre digo, ¿no? que nuestras acciones hablen por nosotros mismos y, y mantener una, una conducta.
0: Esta semana tiene
1: más relevancia quizás que otras semanas esa reflexión. Te hago una consulta ya como una cuestión personal y porque es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien que compartió plantel con Juan Román Riquelme, soy hincha de Boca. ¿Cómo es compartir vestuario, compartir un entrenamiento con con Riquelme? ¿Me podés contar un poco? Pero de puro chusma te lo pregunto
2: No, vos sabés que mi, mis amigos me, me lo preguntaban en, en todo momento en, aquel, en aquella etapa, ¿no?
1: Sí, me imagino que no fue una pregunta original
2: la mía, para nada. No, 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 pero pero mi respuesta creo que sí va a ser original. No tengo idea, mirá lo que te digo. Porque yo tenía 19 años, 20 años, con el el julepe, el cagazo de, de esos primeros partidos, de rendir, de que cada entrenamiento era una final del mundo. Y ahora, con los años, mi personalidad fue mutando como la de todos un poco, pero yo era muy tímido, entonces entablé poco diálogo realmente pero sí era era consciente eh, del monstruo que tenía al lado, sí, eso sí lo sabía. Y quizás esa conciencia hacía de que lo respete demasiado, ¿no? Me acuerdo, yo siempre y cuento el caso de Nico Bertolo, que éramos los dos de la misma categoría y debutamos prácticamente juntos ahí en en, en ese plantel, y él era mucho más desfachatado, ¿viste? ¿Cómo es Nico? Cordoés Y, y bueno, y, y yo decía, ¿no? ¿Cómo se anima a hablarle de esa manera? Realmente... Así que no te puedo dar esa respuesta Lo que sí sé que lo que lo valoro Y lo tesoro Y, y, y bueno, y es una de las tantas cosas lindas Que, que, me, que me, me dio el fútbol Bruno, ¿cómo anda Santiago Núñez te habla ¿Qué tal, Santiago?
1: Así como Juan te hizo una pregunta Del lado bostero del programa Yo me veo obligado a hacerte la pregunta Del lado riverplatense Vos participaste durante un año Los dos primeros semestres de, Del River de Gallardo Te quería preguntar ¿Cómo lo veías vos a Gallardo en esa época? Y si pensabas, vos como jugadora dentro del plantel, que Gallardo se iba a convertir en el técnico en el que se convirtió.
2: Sí, debo decir algo que, que sí recuerdo muy bien y es el primer día que él se presenta ante el plantel. A mí me, me sorprendió la firmeza y la convicción que él tenía con su mensaje, con su idea y cómo la quería llevar a cabo. Eso me acuerdo como si fuera hoy, ahí al lado del vestuario, donde solemos, solían hacer la entrada en calor y él llegaba a un a un plantel a un equipo campeón de la mano de Ramón Díaz y y bueno su segunda experiencia así que dio muestras claras de, del carácter la personalidad y la templanza que tiene que tener un, un líder para manejar un, un equipo grande y después los resultados hablan por sí solos así que increíble lo que ha logrado pero increíble de, de, de la magnitud de, de los logros no porque se reinventó hoy de ese plantel prácticamente está leo ponce solamente y, y creo que ninguno más y él sigue armando buenos equipos buenos planteles el river tiene una una ideología y un comportamiento muy claro una conducta un profesionalismo que realmente no no lo veo en ningún otro club en argentina y, y eso lo lo ganó y después lo lo impuso con todo derecho eh, rayardo sin
1: dudas Estamos hablando con Bruno Urribarri, futbolista de Patronato, con pasos por Boca, River, Fútbol de Grecia. Te sigo preguntando en la última de mi parte, después de cerrar el coquito, River, cuando llegó Gallardo fue novedoso que en su cuerpo técnico tenía una especialista en neurociencia, Sandra Rossi, y fue llamativo incluso antes de, de conocer cómo le iba a ir después a Gallardo. Contame tu experiencia con Sandra Rossi y el laburo específico, aunque sea el que hizo con vos.
2: Sí, sí, no no solo que, que llamó la atención la, la presencia de Sandrita en, en, en el hecho de trabajar las neurociencias en el fútbol, que era algo nuevo, sino que también que sea una mujer, ¿no? Vaya si si fue notorio eso, porque convengamos que en el fútbol hay, hay cierto machismo, así que bienvenida fue la llegada de Sandra, no solo por el, el rol de la mujer en el fútbol también, sino por las cualidades eh, técnicas y estrategias que, que maneja realmente es muy bueno el laburo muy bueno eh, si, no sé si, si saben eh, bien específico de qué se trata pero pero muy muy bueno eh, trabajar todos los sentidos las estimulaciones las reacciones eh, todo lo mental todo lo mental hoy todo el mundo te dice qué rápido son los jugadores de river y bueno poner a Nacho Fernández corrió una carrera con cualquiera de patronato y yo te digo, la verdad, creo que somos más rápidos, pero la mentalidad está, está mucho más rápida, Esa es lo que hace un equipo rápido, pensar antes de recibir la pelota, eh, estar bien ubicado, leer el juego, y para mí que, que River marca una diferencia y, y no tengo duda que hay un trabajo de vieja data que, que lleva adelante Sandra.
0: Bruno, sabemos que estás bastante jugado con el tiempo, eh, aparte de ser un programa maradoniano por antonomasia, tenemos nuestro costadito uruguayo, eh, encarnado más que nada en mí, pero bueno, también tenemos oyentes del otro lado del río, eh, jugaste muchos años en Grecia, tuviste la, la suerte de compartir eh, cancha y jugar contra el Canario García, tenés una pequeña anécdota de un golpecito que te había dado, no sé si nos las podés contar a nosotros. <risa> Sí, 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 sí. sí. El, 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 Perdón,
2: el, qué el, raro, el, ¿no?
1: El
0: Canario
1: García pegando, ¿no? ¿no? No, no, pero el,
2: el Canario García, eh, viste que los uruguayos, yo ahora lo tenemos a Junior Arias acá en Patrón y le digo, los uruguayos siempre tienen algo en particular. Vos te das cuenta que un, una cualidad la tienen y la resaltan un montón y son uruguayos, entonces ya eso te marca que es que un uruguayo. Y el Canario García... Lo que a mí me asombraba, porque miraba los partidos, el, el, el club donde él jugaba, que era el Pau, Salónica, eh, era, un, era un club hermoso, que y los partidos te, te daban ganas de verlo por la gente, el, el fervor de toda la ciudad, hermoso. Entonces siempre miraba los partidos, y nunca había un tipo tan orgulloso de, de pegar las patadas que pegaba. Y eso generaba que los árbitros le den cierta libertad. Eh, no, a mí me pasó de que él tenía la pelota y yo voy de atrás, Sabiendo que él ya estaba en sus últimos años él Era un poco lento eh, Su juego nunca fue tan veloz Tampoco Y dije yo lo como atraerle la pelota Sin dudas Y él solamente levantó el antebrazo Que le daba la media justa Para que me coma el codo entero De él en, en la cara Y nada siempre Aparte sabes que el, el polaco Basti era compañero mío Que también tiene esas manias el, el, el polaco se se me rió Mucho en ese vestuario porque me dijo, comiste como un Carlito, como se dice, ¿no? Y, y fue así, fue así realmente. Eh, y, y es gracioso porque, porque bueno, eh, eh, la convicción que tuve no, no, no les puedo explicar. Y, y la verdad que ni cerca le pasé la pelota y me llevé un, un hinchazón de nariz tremenda.
1: Bueno, Bruno, te agradecemos acá estos minutos con Lástima Nadie Radio. Te mandamos un abrazo grande y. Y que levante el patrón, que se empiecen a dar los resultados. Sí, sí, y, sí, y también sí, que sí, la sí, nueva normalidad sí, 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 quede en el pasado. ¿no?
2: Ojalá, ojalá que, que podamos terminar bien todos el año, con, con salud, que pase esta, esta pandemia, que ojalá nos no deje algo positivo, porque somos bravos los argentinos, mamita. Y, y bueno, y que sea un, un 2021 /20 mejor para, para todo el mundo. Saludos para todos ahí, chicos.
1: Un abrazo grande. Era... Bruno Uribarri, futbolista de patronato, repasamos un poco su historia en Boca con Riquelme, en River con Gallardo y en Grecia con el Canario García, esa anécdota hermosa cuando se comió el codito.
2: Hola, soy Juan Domingo Perón. Lástima a nadie, maestro.